0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestras reacciones a los grandes premios de Fórmula 1 y hoy día nos toca hablar acerca del gran premio de Arabia Saudita. Por supuesto estamos con Gianni Galetti. ¿Cómo está Gianni? Bienvenido.
1: ¿Qué tal qué Hola a todos. Bienvenidos. Eh, bueno, muchísimo para hablar, para comentar. Eh, una carrera bastante movida esta de Arabia Saudita y con mucha polémica y muchas cosas ahí alrededor que han ido ocurriendo y que ha puesto hasta en duda en la continuidad de la carrera.
0: Sí, no están hablando de, de lo peligrosa que es también lo de los muros muy pegados, no hay zonas de escape y cualquier falla o cualquier eh, ¿no? una frenada en otro lugar puede terminar con un accidente muy fuerte y en algo más grave de lo que
1: pasó porque hubo un fuerte accidente con Michumaha. Sí, sí, de acuerdo. Eh, y bueno, también el, el atentado que hubo en los días, los días previos y, en fin, todo lo que ocurrió, las negociaciones con los pilotos, que ha tenido repercusiones también. Ahora en las últimas horas han salido más noticias sobre eso. Y eh, bueno, vamos a darle porque hay muchísimos para comentar y para, para analizar. Antes, eh, gracias a todos por los comentarios de la fecha anterior. Los tenemos, los vamos a leer. Eh, no se olviden de darle like o dislike si no les gusta. Si les gusta, denle a suscribir al canal y si lo pueden compartir, pues mucho mejor.
0: Así es. Bueno, y ahora sí arrancamos con el sábado, ¿no? Que fueron, eh, fue la clasificación donde hubo también sorpresas. Sergio Pérez clasifica primero, sorprendiendo a todos, ¿no? Lo deja atrás a Verstappen y a Leclerc, Leclerc que Leclerc estaba haciendo la pole Verstappen no pudo eh, hacer una vuelta rápida, ¿no? Y al final. Pero Sergio Pérez le quita por nada ¿no? la, el primer lugar a Charles Leclerc. Y bueno, hablaba mucho él en la radio acerca del trabajo duro siempre paga. ¿no? Parece que ha estado entrenando bastante con el equipo y, y le salió una vuelta que también confesó que si trataba mil veces más no le salía. ¿no?
1: Sí, interesante por varios motivos. Uno, porque siempre ha sido el talón de Aquiles de, de Sergio Pérez siempre ha tenido muy buen ritmo de carrera pero en la clasificación estaba en deuda y bueno, al menos esta vez ha, ha, conseguido, ha conseguido darle vuelta a eso ¿no? ha, ha, ha roto algo ahí lo que, lo que a mí más me llamó la atención me parece más interesante es que la vuelta de Leclerc es más parecida al vueltón que iba a hacer Verstappen el año pasado, esa que iba con el auto desacomodado, jugándose todo la de, la de Sergio Pérez es mucho más ordenada, mucho más precisa. O sea, sabía que tenía el ritmo, sabía que tenía la vuelta ahí, que tenía simplemente que poner todo en su sitio y hacer esa vuelta ideal. Eh, va al borde, va hasta los muros y tal, pero no es tan sobremanejada o sobreexigida como lo hace eh, Leclerc. Y, y, y saca un vueltón. Para mí, eso tiene hasta más mérito que sobremanejar el auto porque significa que sabes lo que estás haciendo y estás llevando al límite todo el potencial del auto sin excederte. Entonces, es un vueltón, no hay, no hay nada que hacer, no hay discusión. Y sorpresa porque el otro auto, el que debía estar en la o en la primera fila, se va al, a la segunda fila, que es eh, Verstappen, que no puede hacer eh, un tiempo mejor que el, que el cuarto. Eh, y, y bueno, lo que parecía también una pole position segura para Ferrari, al final se la roba a Sergio Pérez, así que trabajo increíble, la verdad, el que hizo.
0: Sí, muy buena Paul. Y bueno, tú, nadie nos desesperábamos esa pole de, de, de Checo, ¿no? Porque cuando clasifica primero Leclerc en el primer intento, después él es el primero que sale también antes de que llegue Checo Pérez, y habían llegado todos, solo faltaba Checo, y digo, ya está, no la pole de, de Leclerc. Y boom, aparece arriba Checo haciendo un vueltón y bueno se iba en la pole position la primera también en su carrera y también logra un nuevo récord no porque son 215 carreras hasta llegar a la pole position creo que la anterior era como 130 carreras de, de Mark Webber que se había demorado para hacer su primera pole position pero ya hasta nos abrió el arco ahora Sergio Pérez va a comenzar a hacer poles creo yo a, y, y a si mal no recuerdo
1: y si mal no recuerdo también el primer mexicano a hacer una pole position no también sí Por ahí sí me el parece las estadísticas sí el primer sí. mexicano en hacer una prueba. Increíble. Ojalá, ¿no? Ojalá que le dé, que, que haya conseguido desbloquear eso que le faltaba, ¿no? Ese, ese poco de velocidad eh, encontrar ese, esa velocidad en, en clasificación porque en carrera no hay ninguna duda de que lo hace muy bien. Así es. Sí.
0: Así que muy bien de parte de Checo. Y el otro lado de la moneda Mercedes con Hamilton, ¿no? Que no pasaron la Q3 también desde... Me parece México o Brasil Brasil 2017, que, no, que ningún Mercedes se quedaba fuera de, de la Q3, ¿no? En la, en la sí. Q3. En la hay, hay, varios,
1: hay varios antecedentes eh, de, de Hamilton fuera en, en, en las primeras series de clasificación o que haya clasificado en peores puestos, pero creo que este es el que más ruido hace, el que más golpea anímicamente, ¿no? Porque es un inicio difícil de, 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 de temporada para Mercedes y y a ver, que de pronto veías que el auto iba como ahí estaba estaba para estar dentro del top 5 y al final, papelón, ¿no?
0: Bueno, y sobre todo sí. por Russell, ¿no? Que Russell llega sexto en esta sí. primera, este primer intento en la Q1 sí. termina la Q1 en sexto lugar y ahí cuando uno dice qué, qué pasó con Hamilton no, porque es el mismo auto estaba con potencial para llegar entre los 10 primeros y no, no logró ni siquiera los 15
1: primeros. Sí, hay, hay dos cosas ahí que eh, luego salió el, el, el equipo a decir que habían hecho un par de cambios menores con relación a lo que tenía Russell que no era muy diferente, pero que sí había alguna diferencia, habían trabajado en, el, en la carga del alerón delantero y también eh, cambiaron un poco la presión de las llantas y como resultado el auto era eh, sobrevirante, es decir que Iba con, con la parte de atrás muy suelta Y eso hizo que perdiera Hamilton eh, la, la confianza en lo, que, en lo que podía hacer Igual la segunda vuelta la, El segundo intento es, es bueno eh, Solo que Stroll lo deja fuera por Nada no eh, pero, pero claro No, no, no tenía ya la, la confianza en el auto Eran cosas que podían modificar de pronto Si avanzaba de clasificación Porque además hay que preparar las llantas ahora no se, la vuelta no salía a la primera en fin, fue todo muy, muy complicado para, para Hamilton y, y definitivamente hubo un error en, en, en el auto, ¿no? porque no era normal que estuviera que no entrara o que no pasara la Q3 pero sobre todo que estuviera tan lejos de Russell, cuando no hubiera Exacto. ocurrido en todo el fin de semana o sea, a ver, si tú me dices que de pronto en los entrenamientos y tal, Russell estaba constantemente por encima y holgado y tal, en fin sería comprensible pero de un momento a otro ¡pum! el auto simplemente desapareció o él o Hamilton simplemente desapareció entonces claro hay una serie de factores ahí que que, que, que influyeron para, para tener un resultado tan eh, tan bajo igual no es eh, lo que se espera de Mercedes porque igual que Russell haya clasificado sexto lejísimos además de los tiempos eh, o sea es un indicador que, que la cosa va mal, es, así, es así. Ah, claro.
0: de todas maneras, no se ha convertido en un equipo de media tabla ¿no? sí. pero bueno, todavía Mercedes es un equipo grande y, y tiene tiempo para mejorar aún, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante pero eso sí, está perdiendo puntos valiosos en esta primera parte del campeonato aunque ya no es como antes que si no hubiera estado Ferrari también Red Bull ya se hubiera disparado no, si no, no estaría eh, Hamilton y Mercedes ¿no? Red Bull ya, Verstappen perdió una carrera y eso le da ventaja también a
1: Mercedes para recuperarse. Exacto. Sí, o sea, en realidad, si, si, si te fijas netamente en la tabla, eh, está ahí Mercedes. Está ahí, están sus pilotos ahí. Claro, tiene influencia el, el, el resultado desastroso de, de, de Red Bull en la primera carrera. Y ojo también porque están cambiando piezas, ojo a la confiabilidad de los motores Honda, va a ser un tema, o Red Bull Power Trains, como se llaman ahora, esto, ojo con eso porque puede ser un, un, un factor más adelante de la temporada.
0: Pero eh, ¿se, ¿se llaman así ahora? O
1: me parece que volvió onda, no tiró para atrás. Eh, sí, o sea, con el con el tema del, del, de revisar los motores, del mantenimiento y tal. Pero el nombre ahora de los motores es Red Bull Power Powertrains. Incluso está en los en los en, al, en Alfa Tauri es igual. El nombre de, de onda queda ahí debajo que eh, todavía está viendo porque está el logo de HRC, que era la nueva división eh, eh, basada en Inglaterra, que se encargar del, de MotoGP, y luego también dijeron para incorporar el, el, eh, lo del proyecto de Fórmula 1, por eso es que al final terminaron metiendo retroceso en la decisión de retirarse, pero ya Red Bull había hecho cierta inversión, entonces ahí se quedó un poco, eh, un poco al medio, un poco en el aire, entonces ¿no? hay que ver cómo sigue evolucionando eso. Eh, Honda se sigue encargando de eh, proveer los motores y del mantenimiento desde, desde Japón pero hay un, hubo un cambio en la división deportiva de Honda y, eh, y a partir de eso es que se toma toda esta decisión y está todavía en veremos porque también involucra MotoGP involucra varias, varias otras cosas entonces más adelante podremos verlo con más detalle seguro seguro se va a ir ordenando un poco la cosa sí y eh, y sobre Mercedes, bueno, Ferrari, en fin, trabajo increíble, nada que hacer, es eh, yo creo que el mejor auto ahorita, el mejor paquete, eh, tienen que pulir este tema de aerodinámica, que luego estaremos comentando sobre eso, y puntualmente sobre Mercedes están aprendiendo lo que, lo que está pasando con el auto, o sea, todos estos problemas suman a saber qué cosas es lo que necesitan resolver, y ya saben qué es lo que, cuál es el problema. Entonces, el, el problema de Mercedes no es si va a llegar o no, el problema de Mercedes es cuándo lo va a hacer. Porque no hay los recursos, porque, mejor dicho, los recursos son limitados ahora, porque no hay el personal, porque hay una serie de, 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 de limitaciones en esta temporada. Entonces, el que va a llegar, lo va a hacer. El tema es cuándo lo va a hacer. Es, es mejor esa primera parte de la temporada porque es un poco más espaciada entre fechas. Pero, pero si no llegas a tener un buen rendimiento hasta el primer cuarto de la temporada, va a ser muy difícil que puedas alcanzar al, al, a los otros con el nivel que está demostrando que tiene Ferrari y la velocidad que tiene el autorrecu, entonces eh, no sé yo creo que si no le achuntan en las próximas dos, tres carreras eh, va a ser difícil ver que, que, que Mercedes pueda remontar a Luz en fin todo puede pasar al final del día, ¿no? Porque con, con la novedad de los autos es, es difícil predecir qué cosa puede suceder, pero vamos a, ver, vamos a ver si el tiempo les da la razón o no.
0: ¿Te parece un, un acierto, entonces, este nuevo reglamento de eh, tener límites presupuestales? Eso también, supuestamente, era para equiparar un poco a los equipos, ¿no? Y podemos ver que es más o menos lo que le pasa a los equipos chicos, ¿no? No tienen tiempo para desarrollar o para invertir en más personal para poder resolver los problemas que tienen en cuanto a aerodinámica y ese tipo de cosas. En cambio Mercedes antes esto, todo este digamos decenio de dominio que ha tenido en la Fórmula 1 tenían mucho dinero y podían invertir ilimitados recursos para poder resolver cualquier problema que tengan. ¿no? Ahora con esto limitado se comienza a equiparar un poco la cosa, ¿no? ya no se puede parar antes Mercedes resolvía esto rapidito y ya
1: estaría ganando todo. Sí, es, es, es cierto. No, no, no tengo una opinión clara sobre si es, si es eh, mejor o no. Eh, a ver, por un lado sí, es, es, es mejor porque claro equilibra la balanza, eh, pero por otro lado también está poniendo en, aprieto, en, en aprietos a, a los equipos más chicos también. Entonces eh, hay que ver, yo creo que hay cosas ahí todavía por ajustar. ¿Es buena la idea? ¿Es buena la propuesta? pero creo que tiene que eh, evolucionar también. Por ejemplo, el golpe de, de Schumacher eh, ha costado por arriba del millón de euros y claro. es un 1% casi del presupuesto del, del, de la temporada. Eh, entonces... Eh. Es, es, es difícil, es difícil. Claro, o sea, es, puedes...
0: es un factor externo que también hay que tener en cuenta ¿no? a la hora de hacer ese tipo de reglas, porque, como dices, en otro tipo de situación puedes poner en aprietos a los equipos chicos también.
1: Exacto. Entonces, hay, hay que ver. Además, eh, otro tema es, es que al congelar también los presupuestos complica eh, los ingresos de los mecánicos, porque los únicos que están desbloqueados son los tres sueldos más altos del equipo. Entonces, ah, en fin, ahí tienen que, que, que haber muchas cosas eh, eh, para, para, para analizar y para ver, y como todo tiene que ir evolucionando. Entonces, ¿es una buena propuesta inicial? Seguro que es una buena propuesta inicial. ¿Ha emparejado la...? Yo creo que no la ha emparejado y que no, no la va a emparejar tampoco, al menos no de esa forma. Ha hecho bueno, más, bro, el, ha hecho más el cambio de reglamento que el presupuesto. Sí pero entonces, bueno con esto
0: el presupuesto también está poniendo un poco en apuros a Mercedes ya le está quitando dos carreras de repente en otra
1: situación sin
0: estos límites presupuestales solo hubiera perdido una carrera ¿no? entonces yo creo que hay una desventaja entre los otros equipos el otro equipo no hubiera podido invertir lo que invierte Mercedes para
1: recuperar la forma ¿no? lo que más ha hecho retroceder a Mercedes ha sido el cambio de reglamento y la, y la incapacidad de poder hacer pruebas no sí por supuesto también o sea todo va sumando
0: un poquito no pero este tema presupuestal yo creo que en un, algún momento dije no creo que afecte tanto, pero esto está demostrando que sí, ¿no? que sí afecta un poco y que sí equipara un poco
1: las cosas. Si, si fuera un tema más adelante en la temporada, sí pensaría como, con lo, lo que tú dices. Pero ahorita el presupuesto está todavía abierto, ¿no? o sea, todavía tienes margen como para poder eh, ir hacia adelante. Además, no hay roturas, no hay cosas, no hay cosas por ahí. No, o sea, pero, pero
0: justamente en esta parte inicial están teniendo que probar cosas distintas, es donde creo que más invierte, ¿no? Porque no, esa aula no sirve, tráeme 10 más o tráeme solo una, porque a lo largo de la temporada va a tener una para cada carrera, ¿no?
1: Una prueba para cada carrera. Claro, también están limitadas las horas de, de túnel de viento y las de CFD, ¿no? las de fluido dinámico, entonces, la de simulación de fluido dinámico. Entonces, sí hay una serie de, 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 de consecuencias, pero puntualmente por el tema presupuestal, si fuera pasada la mitad de la temporada, sí 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 pensaría eso. Pero ahorita creo que tienen todavía margen como para ir moviendo el presupuesto de un lado a otro. Eh, puede ser. En fin, vamos a ver. Es nuevo, es, es difícil todavía hacer un, un análisis concreto de esto. La idea es buena, hay que ver cómo evoluciona. Eso es, eso es creo, lo, el punto, ¿no? Así es.
0: Bueno, y otra gran posición en la clasificación, también para los de Alpine, ¿no? que se han vuelto ya... Los mejores del resto, parece, porque Ocon quinto, séptimo, Alonso.
1: Sí, gran clasificación la de, la de Ocon. Eh, y, y bueno, Alonso también, ¿no? Ahora, igual por ahí, ¿no? Más o menos cerca donde estuvieron, más o, fuera de la, de la clasificación de Ocon, más o menos donde, donde estaban la, en la temporada anterior, ahí cerca al, al top 10. Eh, y después, bueno, lo que pasó en carrera que. que creo que enciende un poco las, las, las alarmas de lo que decía el, eh, el director de, de Alpine, que había trabajado más en eh, la velocidad o el rendimiento que en la confiabilidad, pero un auto sin confiabilidad es lo mismo que nada. Entonces, ah, está, está complicado, es, 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 no es muy alentador el resultado de... De hecho de, de Alpin, es bueno el rendimiento, lo han hecho muy bien, sus pilotos han estado sólidos incluso en carrera, pero si el auto no acaba no sirve de mucho, eh, así que con cuidado, no, es un resultado como para analizarlo con mucho cuidado de todas maneras.
0: Ah, yo prefiero verlos rápidos y que abandonen después. <risa>
1: <risa> bueno,
0: para el show, no, pero el equipo se quedarse sin puntos es es no tener nada, son 25 puntos menos que tienes que remar, ¿no? Sí. Bien complicado. Sí. sí Pero bueno, vamos a ver qué es lo, qué es lo que qué pasa al final con Alpine. Quizás sea más difícil ser rápido que, que ser confiable, no sé. Vamos a ver.
1: Puede ser, puede sí, ser. No,
0: tendría, que, tendría que ser ingeniero para darte una respuesta concreta.
1: Habría que preguntarle a Mercedes también, ¿no? Porque... Exacto. Digamos que claro. son confiables, pero no rápidos. <risa> es un poco de, es un poco de las dos.
0: Hay que le, que le pidan al PIN algún, consejos. Sí,
1: Llamaremos Para a Andrew Shawlin que nos explique un poco.
0: <risa> bueno, después ya en carrera, partía Pérez al frente. Yo sabía que si Pérez partía bien, lo más probable era que ganara esta carrera. ¿no? Y lo había concentrado, hecho que era su oportunidad. Aparte, tenía el auto y parte muy bien. ¿no? Parte muy, muy bien. bien. No, en ningún momento hubo una amenaza de Leclerc y se va para, para el frente. ¿no? Saca su diferencia de dos tres segundos y con eso estaba perfecto para mantenerlo ahí. ¿no? Y se mantiene un poco, ¿no? Todo lo de adelante, los, los cuatro primeros. Bueno, Sainz pierde la posición también con, con Verstappen.
1: Sí, error de Sainz ahí por querer ir a atacar o por en tratar de encontrar el hueco por fuera. No se, se, se cubre. Sí, se queda enganchado y Verstappen... <coughs> Obviamente, te va a pasar. <risa> Entonces... Claro no te va a perdonar una, y bueno, eso ya lo, lo, lo complicó esa que... Interesante porque Sergio Pérez empieza a escapar al principio y luego eh, eh, Leclerc ya empieza a apretar un poco las torcas, ¿no? Hacia el final, hacia antes de la, de la parada, y ahí viene la comunicación esta de eh, em, Box to retake, ¿no? O sea, para, para, para pasarlo, que en realidad es un sí. mensaje diciendo haz lo opuesto. O sea, no es que no es que estén yeah. todas las fichas puestas. A, no a, es que para. entra a boxes para pasarlo. Si claro. No, chequea el box para pasarlo. Exacto. El, o sea, lo que el mensaje que nosotros recibimos es vamos a parar para pasarlo. Pero es un código, no. Evidentemente es haz lo opuesto. Porque qué hace qué hace Red Bull inmediatamente es se cubre y manda a Sergio Pérez se cubre el undercut. O, claro. Para tratar de obligar a que más bien eh, 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 Leclerc se vaya al overcut, que es decir, que vaya a más vueltas y de alguna forma tratar de neutralizarlos con una buena primera vuelta de salida de boxes. Eh, y cuando salen los dos equipos, que ahí queda, te queda la duda de si es que fue una finta de Ferrari o no. <risa> claro. Ferrari amaga, eso sí, es un hecho. Ferrari tenía la intención. Y en el último momento, cuando Pérez se manda al box deciden seguir adelante, ¿no? Pero ya lo tenían, ya sabían que esa era la, 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 la estrategia. Y sí, ahí viene, y lamentablemente, el safety car y se arranca. Por una vuelta, ¿no? Sí. Increíble, pobre Sergio Pérez. Pero a ver, se ha comentado mucho si ha sido un error de estrategia, si qué ha sido. Yo, no, creo, yo creo que, que para nada, ¿no? Pura, pura mala Gratuito, exacto. 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 Es más, yo creo que
0: esa era la estrategia correcta, porque el Antercate iba a pagar más. De todas maneras. O o en la
1: mayoría de circuitos para el undercut. Porque, porque Leclerc en ese momento tenía mucho más ritmo y cuando empieza a apretar el ritmo se le viene encima. Y en un par de vueltas eh, ya estaba casi en, estaba al segundo y medio y como para ya meterse incluso al, al segundo posiblemente en, en zona de RS. Entonces eh, Red Bull hace lo que tenía que hacer. Una vuelta más, una vuelta menos, es como, es imposible. O sea es, es, es claro, claro, Es imposible predecirlo. Esperar un que...
0: car es imposible predecir eso, no es cuando ya no te queda otra opción, no es vamos para, para ver si nos sale safety
1: car ¿no? Exactamente. Eh, Red más Red o menos Blue... como
0: campeonó, campeonó Verstappen el año pasado.
1: Nada, se la jugaron y salió, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, por ese lado, eh, Red Bull hizo lo correcto, Sergio Pérez paró en el momento que tenía que hacerlo para incluso poder salir eh, adelante y seguir liderando. Y bueno, ya el Safety Car, mala suerte. O sea, ¿qué va a hacer. Sí, no, pues. esto Caballero. Igual,
0: eh, mira qué importante correr con, con, con dos buenos pilotos, ¿no? En, en la punta, ¿no? Cuando Sergio Pérez está delante de Leclerc, sobre todo tienes al Leclerc que juega a, a la estrategia contraria. Entonces, puede... Puedes cubrirte muy bien, ¿no? Porque si hubiera dos Ferraris contra Sergio Pérez,
1: le hacían la jugada de todas maneras.
0: Claro. Entraba uno, sí, el otro sí. seguía y ya
1: veían. Sí, de acuerdo. Es, es clave definitivamente incluso hasta para la carrera de Verstappen mismo. Claro, claro, Porque de todas al, maneras. Al, al desaparecer, esto Sergio Pérez lo deja directamente en posesión de, de, de lo que pasó. Entonces, es ha sido clave en el resultado, de todas maneras. O sea, es muy importante y ahora y este campeonato, posiblemente eh, más importante aún, eh, que los dos pilotos estén en, esa, en esas horas, ¿no? que estén peleando ahí adelante, que estén muy cerca de la punta. ¿Y ahora quién es el número uno?
0: Ah, Sergio Perez, eh, miren acá la tabla, por favor, muchachos. Todos para acá. Dejen a Verstappen y conmigo.
1: Pero está, está, claro, o sea... Eh, Lamenta otra cosa, otro factor lamentable de este, de, de este resultado para Sergio Pérez es que quien va por delante es eh, Verstappen. Entonces, ¿En el, cam eh, en el campeonato, sí. Ah, aquí, claro, porque no, también abandonó, ¿verdad? En la primera, me estaba sí, Claro, porque de, de no qué? haber sido así, claro, tú, es lo que tú dices, ¿no? O sea, Verstappen tendría la primera ¿Qué opción qué? para ser el piloto, eh, digamos, eh, predilecto, ¿no? Claro, Sergio Pérez, claro. sí, sí, claro. O sea, las consecuencias son son importantes, van más allá de solamente el resultado. que era? De
0: que era probable que pase? Si que no pasaba esto, Luis Epsi Carter, era muy probable que Sergio Pérez quede adelante de Verstappen, ¿no? Y ahí sí decías, a,
1: a ¿quién es el número uno, ¿no? <risa> Habría sido interesante ver esa reacción. Pero, de algún, ¿no? ¿Qué, qué va va,
0: vamos a ver qué pasa con Sergio Pérez, porque está encendido, parece que está trabajando bastante, lo estamos viendo mejor, está ya hizo su primera pol, así que quizás tengamos una... Nueva pelea entre compañeros de equipo Sería increíble
1: Sí, no no creo que pase en Bull Porque hay una súper buena relación Y están claros pero los roles de los, de los dos eh, o, Otro tema para no olvidarme Lo que pasó en el safety car Con la línea de salida eh, Ah, sí, con Leclerc que, eh, Con Sainz Sainz y Sergio Pérez eh, Ah, no, Sainz, perdón
0: El safety car dices.
1: Sí, Sainz Central Box y ahí viene la, la, la línea de detección del safety car, la segunda, la segunda línea, y Pérez, y perdón, esto, Sainz está evidentemente por delante y no le devuelve la posición hasta que arranca la carrera. Entonces, claro, le devuelve la posición, pero no en el momento en el que debió hacerlo y de alguna manera compromete la carrera de, de Sainz yo creo que eso es algo que va a tener que revisar definitivamente la dirección de carrera, ¿no? Porque a los 30 segundos de que haya aparecido esto, todo el mundo metía fotos e información <ríe> casi que en tiempo real en redes. Y la dirección de carrera se tomó cinco vueltas. O, o tuvo 30. cinco vueltas para hacer el cambio. Y no, en fin, lo hizo al final el equipo. Lo hizo, claro, hizo lo que tenía que hacer y está pero yo creo que como para revisarlo, ¿no? Porque compromete, de todas maneras, la carrera de algún piloto. Claro.
0: Seguro sí. están llamando a Masi. Consejos.
1: No sí, pues. la eh, contestaba. ¿cómo será? ¿Cómo será? Es, es difícil, ¿no? Es difícil este trabajo, pero... Pero, digamos, lo que... El, el, el punto es que no se han resuelto con cambiar a Michael Masi todos los problemas. Ah, sigue, no, claro. siendo, sigue siendo... Todavía no te...
0: Yo creo Porque que todavía no tenemos un problema grave, ¿no? O, o, o por ejemplo, de interpretación, que, que sí lo tuvimos con Masi, ¿no? De dos maniobras parecidas que, es, que se sancionan distinto, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto aún. Vamos a ver qué es lo que pasa sí. más adelante.
1: Es cierto, es cierto. Sí. Estaba, creo que en Enrique Bernoldi estaba el director de la prueba. Como asesor del, de los comisarios. Asesor. Siempre llevan siempre un piloto de, entre los comisarios para para asesorar en diferentes maniobras. Claro. Bueno, después también
0: eh, la primera parte de la carrera estuvo muy emocionante, pero por dos compañeros de equipo, ¿no? los dos de Alpín que se metieron en una pelea alucinante al milímetro y los dejaron correr, al final el jefe de equipo dijo que los habían dejado correr que hagan lo que quieran, hasta cierto punto, no ya, pero al final ya le dijeron basta. ¿no?
1: ¿Pero qué te parece que los hayan dejado correr? A mí me parece que estuvo muy bien, ¿no? A mí me parece bien también. Eh, es, sí, entiendo la parte del equipo y la parte económica, y que pueden ser puntos menos y tal, pero no me pareció... ¡Una carrera! Sí, no me pareció un exceso por ningún lado. Más bien, creo que quien no estuvo bien esta vez fue Alonso. Porque en esa maniobra que lo va a pasar a, a Ocon no había espacio por el lado adentro, por el lado del muro. Y es verdad, Ocon se mueve, al, al final se mueve tarde, y, y sí fue una maniobra arriesgada, y, pero no me parece que haya sido culpa de Ocon, me parece que Alonso fuerza una maniobra que no, por, por donde no iba a entrar. O sea, no había sitio por ahí. Y después, bueno, lo arrima contra el... Y eso sí fue innecesario de Ocon, ¿no? Doblar por fuera en la curva 2, eh, cuando ya Alonso tenía la cuerda Iba a acelerar mejor Y Alonso obviamente lo iba a poner de decoración en el muro Entonces <risa> Entonces eh, O sea, un poco innecesario de los dos de, de, de los dos pilotos, ¿no? O sea, está bien que pelees, está bien que te defiendas Está bien todo, pero Ya ah, llevarlo justo. tan al extremo Me pareció eh, innecesario Bacán para verlo, ¿no? O sea, súper claro. entretenido Y emocionante y todo pero, pero como equipo creo que No sé no estuvo... Claro, perdieron, perdieron con Botas, ¿no? Botas al sí. final lo termina pasando con... Sí. Y, y exacto, eso fue es, es una, una consecuencia complicada. Y además, eh, con dos pilotos que están tan al borde de encenderse o de un chispazo, porque los dos son bravos, eh, no sé si sea lo mejor... Esperemos que la buena relación que tienen esto, los lleve a conversar un poco el tema y decir, bueno, la próxima, ¿no? <risa> No pero están contentos,
0: tenido. los dos están contentos ni uno se ha molestado, han declarado que todo bien ¿no? que, han sí, sí, corrido, sí. que se ha ido con es más dice que se ha divertido toda la carrera porque al final estuvo también peleando con, con Norris ¿no? que siente como una venganza haber, <risa> haberle quitado ese sexto puesto en los últimos metros <risa> de la que no. le quitó Botas el año pasado, le quitó el podio ¿no? ahí en la recta, pucha
1: pobre en verdad como para chocarlo <risa> y parecía no que la historia se podía repetir pero aguantó bien al final bueno pero él lo pasa a Norris una vuelta antes del final sí en la última sí, pero vuelta cuando cuando salen a la recta la última claro recta, Norris venía
0: atrás claro
1: sí parecía que Norris podía, podía pasarlo como botas ¿no? claro <risa> pero muy buena carrera de Ocon
0: también no excelente carrera Carrera. bueno después conversamos un poco acerca de lo que le pasó a Hamilton pues con el Mercedes también al final deciden no cambiar llantas ¿no? en la segunda parte para poder escalar un poco de posiciones pero tienen un problema con la información entran en duda en el virtual safety car donde debieron cambiar llantas y no entran en el momento que debió entrar
1: sí había dicho esto antes ¿no? cuando Mercedes comete un error es un error monumental ¿no? es gigante y, y claro parte viene por el el protocolo este que le han tenido que implementar después de que han sido penalizados por entrar con los boxes cerrados y eh, que han habido ya varios, varios problemas por ese lado y claro, no, no toman la decisión hasta el final o, o, o corren la decisión hasta el final y cuando ya lo llaman al box ya no había tiempo error de Hamilton también porque Claro, él viene viendo que los otros están parados en el box y el entrar al box y es probable que esté cerrado y pero ahí al final el último, la última decisión la toma el piloto, entonces eh, es un poco de, digamos un poco más de responsabilidad de Hamilton de haberse equivocado eh, y eso le cuesta el resultado porque pasó de potencialmente terminar en la maletera de Russell. A otra vez tener que remar para tratar de entrar en los puntos entonces creo que el, el error fue costoso en términos de, de puntos y que y además también agrava digamos a nivel de imagen agrava el, el, el momento de Mercedes porque parece que le fue peor de lo que en verdad le fue claro y Hamilton, desde que arrancó, empezó a remar a remar a remar, y venía muy bien, venía en súper buen ritmo. Eh, la movida de estrategia con, el, con las llantas, con irse largo, con, con ese compuesto duro al principio, funcionó, funcionó perfecto. Y, y ya estaba todo, y ese segundo Virtual Significant estaba, pero ideal para otra vez que meter a los dos autos en, 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 como el mejor del resto, ¿no? <ríe> Increíble, claro. ¿no? hablando de Mercedes como mejor del resto. <ríe> Y, esto... <risa> y bueno, se derrumbó el castillo en Iper, ¿no? Eso es, eso es. Pero sí, sí el, re el resultado, el número parece peor de lo que en verdad fue. Y, y la verdad es que yo creo que el equipo debe estar un poco tranquilo porque el problema que tuvieron en clasificación luego en carrera se vio que no era así.
0: Claro, se vieron un poco más parejos los carros, ¿no? Entre Russell y, y Hamilton. Sí,
1: sí, exacto, sí. Eh, no, o sea, no, es motivo para celebrar, no, 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 para porque no, 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 la primera carrera no, es este un dato interesante de, 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 de race eh, el canal este de the de no, youtube en la YouTube que en la primera diferencia en Mercedes la diferencia de Mercedes fue de no, y ahora en y no, fue no, 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 o sea sobre el tiempo del no, 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 o sea han ido, han sido mucho más lentos. Qué loco. Es, es, es grave, es grave. Es, es serio el problema que tienen y, y no pueden hacer mucho por, para corregirlo porque el problema del, del proposing o del efecto este de este rebote es que tienen que andar con el auto muy rápido, muy alto, y al andar con el auto muy, al, con el auto muy alto hace que pierdan downforce. Entonces, des... De ahí se desencadena una serie de otros problemas que hacen que el auto sea inestable, que no se pueda manejar, que sea lento en línea recta también. Ese es otro problema, ¿no? que el alerón posterior genera mucho drag, mucho arrastre y eh, no tiene una especificación aerodinámica eh, de menos carga, de menos arrastre. Entonces lo que hicieron en esta carrera fue cortar un pedazo del de de alerón. Eh, es, claro. es, es serio el problema. Es, es complejo. Bueno, esperemos que, que lo resuelvan para Australia. ¿no? O, o por lo menos que esté un poco más cerca también. Y yo creo que también. hasta la vuelta a, la vuelta a Europa, ¿no? que es usualmente donde se llevan las mayores evoluciones.
0: Y los motores Mercedes también están... No están con buen rendimiento en general. ¿no? Todos los equipos con motores Mercedes están atrás.
1: Pero no, no hay ningún no hay ningún indicio no hay eh, ningún sustento que indique que es el motor
0: es simplemente coincidencia que no han trabajado bien o que no han
1: no han una, al... han sí
0: es este una coincidencia
1: aparentemente todo todo indica que es coincidencia de uno el, el arrastre que tienen los autos que son los hacen muy lentos en línea recta y luego todo este problema del, del efecto de rebote y la falta de adherencia y porque son problemas similares, ¿no? El, el McLaren va muy mal en curvas lentas y en curvas de, alta, de, en curvas de alta velocidad va un poco mejor. Por eso es que mejoró de, de Bahrein a Arabia Saudita. Pero, pero son similares los problemas. Entonces, o sea, no hay nada que, que pueda hacernos concluir que el motor Mercedes no está funcionando. Por lo menos no ahora, no hasta ahora puede ser claro. de aquí a dos carreras, pero hasta ahora no hay información como para poder determinar que el problema es el motor. Y, y claro, sí. tiene sentido cuando ves todo el análisis o el detalle de lo que pasa aerodinámicamente con los autos. Entonces, a mí al menos me queda claro que el problema no es el motor. Repito, no ahora. Puede ser más adelante cuando se corrijan los otros problemas. ¿Quién sabe? Pero por lo menos ahora no lo es.
0: Vamos a ver pues, si Mercedes logra
1: eh,
0: evitar ese rebote que lo está complicando tanto, porque Russell dice que ese es el principal problema, ¿no? el rebote, cuando lo resuelvan, va a volver a hacer lo que era
1: antes. Sí. Son, son tres problemas esencialmente, ¿no? El del, del, del rebote, el, de la, el del arrastre, y luego el de la puesta a punto. Pero claro, están todos encadenados. Todo relacionado,
0: el arrastre sí. es por el rebote, ¿no?
1: No necesariamente, pero o sea, si, porque lo solucionas, si, si lo solucionas, si mejoras el, ar,
0: si mejoras el arrastre,
1: va a rebotar más, entonces... Exacto. Si, si solucionas el problema de, de, de rebote, puedes trabajar mejor con las otras cosas, porque es una, conse es una consecuencia de, 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 de situaciones. Claro. ¿Por qué el setup es una consecuencia de situaciones? Porque, de, de, porque tienes que llevar el auto más levantado. Entonces, al le llevar el auto más levantado, tienes otro centro de gravedad, pierdes podrías perder tracción y, por supuesto, la, aer la aerodinámica en estos autos que trabajan netamente con el piso, eh, es, es vital. Si el piso no sella porque va muy alto el auto, no tiene esa adherencia. <ríe> Tan sencillo. Claro. Entonces, cada milímetro que el auto vaya más arriba eh, perjudica el rendimiento del, de, general del auto. Entonces, ya ves, tienes que resolver los tres problemas. ¿Por dónde empiezas? <ríe> vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo confío que sí. ¿eh? Yo confío que sí lo resuelvan pronto. Es lo que te digo, o sea yo no creo que, que, que no vaya a ocurrir, el problema es cuando, ahí está el, el tema, y no, no parece tener una, una, una solución de, rápida o breve, porque son muchas cosas las que tienen que cambiar. Yo creo Entonces, que la esperanza,
0: la esperanza de Mercedes y el campeonato es que se agarren a patadas Verstappen y, y Leclerc, ¿no? para que lo esperen ahí a Hamilton y a Racing, es la pues, única creo que tienen para... Bueno, hasta entre sus propios compañeros de equipo o se van a agarrar. Ahí, ahí algo va a pasar entre esos cuatro porque Sainz está ahí, Checo ha mejorado muchísimo, se está mezclando y en algún momento, por más amigos que sean, ya ha pasado con Sainz y Leclerc, ¿no? En ah, eso, la temporada pasada. Eso no va a durar, mucho. No, va a durar mucho, ¿no? Si no, Si no, Netflix se va a, ser a encargar de que no dure. Le va a meter audios de todos lados y ya está, están peleados. <risa> Pero bueno, hemos visto en esta carrera la, el primer mano a mano, ¿no? Entre Verstappen y Leclerc, cómo se fueron pasando. Y también hubo ahí eh, algo extraño, no extraño, pero algo raro para las carreras, ¿no? Que estar esperando el, la detección del DRS. ¿no? Es algo que normalmente no se hace en una carrera de autos, pero con estas reglas del DRS y con las zonas de detección de DRS, a veces conviene aguantarte para dejarlo pasar,
1: activar el DRS y volverlo a pasar. O sea, hay un poco más de estrategia la cosa. Sí, puntualmente sobre esa maniobra no eh, no me gustó, o sea, porque no es la esencia de correr autos. La esencia de correr autos es quién va más rápido, no. Claro. Quien hace el no la el, quién va más lento para especular en una parte y no, esa parte no no me encantó. Para el show funcionó, eh, claro, por supuesto que muy bien. Eh, pero creo que esa zona de detección de DRS, además teniendo el antecedente de la temporada anterior, que fue donde vino el frenazo de Exacto. Verstappen y todo lo que pasó. No, no solo por,
0: por, por las buenas carreras, sino también por la seguridad, ¿no? Es un poco peligroso. Si ya sabemos que hay un piloto que es capaz de parar a cero <risa> y hay otro piloto que es capaz de tirarse atrás de él, aunque tenga toda la pista, o sea, es normal, ¿no? Están queriendo ganar la carrera, pero además estaban jugándose el campeonato en ese momento, ¿no?
1: Exacto. Entonces es peligroso. Sí, y eh, por eso creo que la zona de detección de DRS es el problema. No es el DRS el problema. Eh, aunque claro, se está, se está viendo que esta temporada el DRS con este nuevo reglamento es tanto o más poderoso que antes. Pero lo que queremos es eso, ¿no? que hayan pasadas, que hayan, que hayan movimiento, eso no, no, no lo veo mal. Pero sí la zona de detección, porque obliga a hacer una maniobra que es totalmente fuera de lo que debería ser una carrera de autos. ¿Y, y, y qué pasa si hubiese un tercer auto metido en todo esto? Claro. Eh, tenemos que ponernos a pensar también en, esa, en ese posible escenario, ¿no? Que de repente lleguen tres o cuatro autos a esa frenada y que todos van a desacelerar y van a hacer eso. <risa> claro.
0: Y eh, voy sí, a hacer pues... un
1: estacionamiento, una, ¿no? una carrera de, de parking, o sea...
0: Exacto. No, no, bueno, no. Hay, hay, hay mucha gente que también está totalmente en contra del DRS, que parece que lo vuelve artificial, el sobrepaso. Pero o sea, yo creo que ya estamos acostumbrados también al DRS, ¿no? Quitarle el, 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 el DRS sería como retroceder
1: en todo lo que han avanzado para que haya el sobrepaso. Pero, a ver, creo que habría que esperar también, o sea, van dos carreras y los autos son muy nuevos y hay muchas cosas por verse, los autos tienen exceso de peso las llantas todavía no se entiende bien cómo funcionan, eh, o sea, los autos no están evolucionados ni desarrollados, probablemente de aquí al final de la temporada, con el potencial que se está viendo los autos sean hasta dos segundos más rápidos eh, eh, a fin de año, entonces no sé, ¿verdad? yo creo que nos estamos apurando a, a tomar decisiones y hay que esperar un poco a ver cómo se comportan los autos en diferentes circuitos y, y no sé, hay que esperar un poco, creo, hay que tener paciencia. Y además el, 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 el espectáculo está siendo bueno porque hay peleas adelante, hay peleas atrás, eh, tienes autos que arrancan al fondo de la fila al fondo de la grilla, perdón y terminan yéndose para adelante, entonces ah, no sé, hay que esperar un poco, creo hay que tener un poco de paciencia. Lo que bueno, sí, de... hay que mover esa zona de detección de eso, eh, claro. posiblemente pasarla para la salida de la curva, ¿no? que ya los dos estén acelerando y que ahí sea la, 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 la zona de detección. Pero Se no tendrías...
0: También, también podría haber un, un
1: juego de soltar un poco, bueno, pero no tanto, ¿no? Porque ya te quedas sin la vía para pasarlo. Eh, claro. O sea, ya estás en plena zona de aceleración. Entonces, va a detectar... El, o sea, el, el de atrás va a tener que acelerar lo antes posible para pasar la zona de detección bien. Y el de adelante va a tener que acelerar igual... Va a tener que hacer una buena curva y una buena salida para tratar de escaparse. Entonces... Se me ocurre, y estoy pensando ahorita en, en voz alta, que sería la mejor posición para poner esa línea y no en la zona de la frenada. Eh, en fin, claro. va a, vamos a ver. Seguramente la FIA tiene mejores herramientas que las para.
0: <ríe> <me dice. risa> de repente la FIA quiere que pase esto, ¿no?
1: Que tengas posibilidad
0: de, de, de recuperarte. qué es lo que ser. pasa con, con, con esta zona, porque con esta zona significa que el otro te va a pasar de todas maneras con el DRS, ¿no? Pero ya si tienes la detección en el punto de frenada, el que ha sido superado tiene la posibilidad de volver a atacar.
1: Quizás por claro. eso. Ya claro, pero, pero a ver, si, si llegas a la zona de rs Ok, sí, sí claro, entiendo lo que entiendo lo que dices. Pero no pero, pero el otro lado es que no tiene sentido para la carrera. O sea, no tiene sentido que... Para que yo, pues para sea... yo...
0: Que haya más sobrepasos. Sí, para eso
1: sí, o sea, lo que, lo que está buscando es que hayan sobrepaso
0: como cancho Todo el día se pasen. Sí. Para adelante, para atrás, el lento, el rápido,
1: se pasen todo Eso es lo que está buscando, creo yo, todas las reglas de Fórmula 1 para, qué?
0: ¿Para Entonces, que...
1: Mira, sí. se me ocurre algo. Quita la segunda zona de DRS, la zona de la recta principal. En esta pista, hablando puntualmente, no, no vayamos a otras. Claro. Quita la recta principal y al final vas a tener un misil que viene por detrás en esa zona de las heces a tirarse como un energúmeno en la frenada para la horquilla
0: pero no tiene ya, la hace... zona de que se
1: pueda recuperar
0: ¿me entiendes? estás sí.
1: ayudando solo a uno no a los dos ya pero, 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 pero tienes una frenada ahí al límite que cualquier cosa puede pasar y si se pasa uno en la frenada el otro puede eh, regresar y pasarlo entonces pues para mí es peligrosísimo eso, ¿no? pero <risa> Pero si de, queremos, repente, no, de repente o sea, por el peligro también. Sería increíble, ¿no? O sea, muchas de las pasadas que vimos, por ejemplo, con, que, con Hamilton, que, el, eh, que elegía pasar ahí, eran pasadas muy bonitas. Porque veías que se lanzaba en la frenada a pasar al otro auto y lo igualaba y doblaba y, y, y chao, se iba. En eh, fin, si, si eso es lo que queremos, podría ser una... Espero que estén tomando nota de lo que estamos diciendo, ¿verdad? <risa> Espero
0: que estén viendo el programa ya, nuestros amigos de la FIA. Vamos a poner subtítulos para que entiendan, porque si no no, no nos van a tomar en cuenta. Bueno y después Verstappen contra Leclerc ya han tenido, este es el primer roce eh, en, en 2022, pero ya tienen algo de historia desde los cards, No hay un video famoso que siempre pasa por ahí que sale Verstappen molesto diciendo no, que esto no puede ser, ¿no? y ahí Leclerc dice no pasó nada. Y también, bueno, se agarraron en Japón y en Austria, ¿no? Sí. Que lo, lo golpea al final Leclerc a Verstappen. A, perdón, Verstappen a Leclerc.
1: Sí, en Japón, bueno, Leclerc lo tiró al, al monte. Y en Austria, Verstappen con ese maniobron al final que deja la puerta abierta y... Rueda contra rueda y hasta luego, ¿no? Eh, a ver, esto... A mí me ha impresionado Leclerc en esta carrera, te, debo confesar, eh, porque, porque le ha ganado a Verstappen en su juego. En el juego del, de la viveza, en el juego de, de tener un recurso más, de, ahí le ha pegado. Y guarda con Leclerc. Sí. <ríe> la verdad. Y... y una de las cosas que más me llamó la atención, más allá de lo del DRS, que es freno, que no, que esta, que aceleró, que se escapó, el arranque del, del, después del safety car, cuando eh, Verstappen está al costado y está ahí moviéndole el auto y, y Leclerc, ¿qué hace? ¿Lo lleva afuera de la pista? <risa> o sea, guarda con Leclerc, ¿eh? es bravo, es bravo, no o se anda con juegos, ¿sabes? No se intimida, no afloja eh, y no pierde el control, no pierde los papeles. Y, y lo, lo metió a la, zona, a la zona pintada. Lo hizo doblar y lo hizo acelerar por la parte sucia. Mis respetos, la verdad. Eh, no entra claro, en el juego. Lo que está haciendo Verstappen es muy agresivo porque está incomodando, está todo el rato quitándote espacio, no te está dejando pensar. Tú vienes, en lugar de estar concentrado, en qué momento acelero y mirando tus espejos a ver. Si logras ¿no? intuir algo para acelerar y escaparte, tienes al otro ahí al costado asediándote, ¿no? molestándote y que estás mirando porque no te deja espacio. Si es que quieres mover tu auto, eh, no te deja espacio para hacer tu trayectoria ideal. Es muy agresivo lo que hace Verstappen a la hora de, 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 del reinicio. ¿Es ilegal? Por supuesto que no es ilegal porque no estás superando al auto de adelante. La, la dice que mientras no pases al auto de adelante no, no hay problema. Eh, Creo que se debe revisar la norma también, porque esto es un accidente esperando Real. por ocurrir, ¿no? También es verdad. Eh, pero no es, no es ilegal, no está mal. Eh, Verstappen, digamos, lo explota al límite. Al y, y es muy agresivo porque, claro, no te deja moverte, no te deja ir, no te deja pensar, estás ahí eh, viendo qué hace y es como mirando qué hace este loco, ¿no? Y sigues ahí y le perca, tranquilito, lo deja ir, lo espera y cuando Verstappen va a doblar le estaciona el auto. <risa> y lo empuja y lo lleva fuera de la pista. Y lo hace acelerar por la parte sucia. Brillante. La verdad es que... Qué piloto, ¿ah? ¿eh? No... A ver, ninguna duda del talento de Verstappen, pero entrar al juego de, de Verstappen... Eh, ni, ninguna duda de, de Leclerc, perdón. entrar Pero entrar al juego de Verstappen y ganarle en su juego ya es otro. nivel. Claro, hecho. Eh, no, no creo que... Que Verstappen la vaya, a tener, la vaya a tener sencilla y que si es, no, no. esto continúa eh, va a haber un un Hamilton-Verstappen de todas maneras Hamilton-Verstappen, claro
0: al final, bueno sí, vamos a ver Sainz también, ¿no? que Sainz no le está alcanzando por ahora, pero, pero ahí está, ¿no? No, no está tan lejos
1: ojo con Sainz, ojo con Sainz también, porque esta carrera estuvo más cerca y sigue trabajando, y sigue ahí, y sigue aprendiendo, y sigue... No se va a quedar tranquilo,
0: no se va a quedar tranquilo, porque sabe que es oportunidad, todavía no gana Sáenz ni una carrera, estaba a punto sí. de ganar la vez pasada contra... ¿Quién fue Gasly que ganó ¿no? la carrera en Italia? Que era, ya era de Sáenz, y no la pudo ganar, y está con eso ahí, no que, que no ha ganado una carrera aún, y tiene ya el carro para
1: hacerlo. entonces No va a parar, yo creo, Sáenz, hasta lograr esa victoria y, y ahí se va a meter, cuando comience a ganar, ahí se va a meter. Y en esta clasificación, hasta el último juego de llantas, ese de, de, de Q3, que dijo que le cayó mal la llanta nueva con relación a la usada, Algo, lo, tenía, ¿no? lo tenía controlado a Leclerc. Cada vez que Leclerc metía un vueltón, ¡boom! Venía atrás Sainz y le bajaba décima y media. Y estaba ahí, ahí, ahí. Y ya lo tenía medido. Y bueno, al final le cayó mal el, ese último set de llantas y, en fin, no pudo... No pudo cerrar el resultado, pero está ahí. Pero está ahí. Claro, pero está
0: ahí. Está Ojo con sí.
1: Vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Bueno, de ahí sobre el circuito, hablemos un poco. Hubo un misil que cayó muy cerca. Yo estaba seguro que iban a, tener, a cancelar la carrera con eso, ¿verdad? pero. Porque creo que era un almacén de uno de los oficiadores de, de la Fórmula 1.
1: Era el, la, la
0: petrolera, que es la que oficia la Fórmula 1. Entonces era como que una amenaza un poco directa, ¿no? Pero, pero al final se reunieron, hubo algunos pilotos que estuvieron en contra, me parece que Hamilton, Alonso, no me acuerdo quién más, que estuvieron tratando de que no se corra, ¿no? Que, que era muy peligroso, pero al final decían todos
1: eh, seguir adelante. Sí, y luego la, las declaraciones de Helmut Marco sobre que Sergio Pérez estaba asustado de que no quería correr y que si era como Ciudad de México. <risa> Creo que estuvo... Estuvo un poco fuera de lugar, ¿no? <risa> Le hizo acordar cuando,
0: cuando se va a almorzar a México, ¿no? Uh, no eh.
1: ah, otro misil, claro, es como normal. Claro, ¿no? Hay es, misiles es. por todos lados. O sea... <risa> <risa> Vamos, chico, no Pésimo, ¿verdad? Bueno. Sí, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Y... Eh... <risa> Esto, bueno, y después, ahora más tarde, Sergio Pérez le cierra la boca con la pole position. En fin, cosas que pasan. El, el, eh, difícil la situación porque, sí, más allá de que algunos pilotos hayan querido o no, eh, cancelar la carrera no iba a hacer mucha diferencia. Yo al, al principio también pensaba, decía, esto no, no, no puede seguir, o sea, claramente es una locura. Eh, más allá de que pienso que el circuito es un absoluto disparate que se siga corriendo ahí. Eh, que ya lo dije la temporada anterior porque va en contra de todo lo que la FIA pregona eh, más allá de eso claro, era una situación de, de, de riesgo y tal todo se complica porque hay un reporte de la BBC que dice que eh, la reunión de pilotos como que se decide correr como que dejando entrever que los pilotos habían sido obligados a correr y que no iban a poder salir del país en realidad fue una cuestión de interpretación y por lo que se fue cocinando también en, en, en redes y tal de esa información pero lo que ocurrió es que el espacio aéreo estaba cerrado entonces daba igual si no corrían porque no se podía ir a ningún lado ah, el, el, grueso a el grueso de gente o sea si los, los digamos los mecánicos la gente de medios y todo que no tienen jets privados que no tienen eh, digamos trato preferente se iban a tener que quedar igual. Entonces, claro. era más fácil buscar la forma de garantizar cierto nivel de seguridad eh, teniendo al Estado involucrado, eh, al gobierno involucrado, eh, que, que ver la forma de, de, de sacar o de mover toda esa logística en tiempo récord. Y claro. a esa cantidad de gente. Entonces, luego ya entendí un poco más que la mejor decisión ya hubiese sido quedarse y correr. Pero claro, en el momento. O sea. <risa> es una locura, ¿no? Es una locura.
0: Esa foto del Mercedes con el humo atrás, ¿no? Pongo <risa> peligro. Yo también dije que estaba seguro que la cancelaba, Pero bueno, al final sí. no pasó nada, felizmente. Todo tranquilo y no hubo ningún incidente
1: mayor. Sí. Pero insisto, yo creo que esta carrera tiene que ser revisada y como consecuencia de eso, los pilotos hoy, hoy martes, estamos grabando esto martes porque ayer lunes no pudimos grabar, no es una constante que vamos a hacer los martes, esperemos ojalá ya, pero ya veremos esto, eh, hoy martes ha salido que eh, los pilotos están buscando tener más eh, decisión en torno a las fechas que se elijan para ir a correr ah, qué bueno eh, sí, el, el informó en la mañana en, en Sky F1 eh, entonces ahí ha habido una articulación por el lado de los pilotos por la, el lado de la GPDA para hacer que, que tengan más injerencia en los circuitos o las pistas a donde ir a correr, porque claro, el circuito el, el, el misil y todo, claro, ya termina siendo anecdótico lo que ocurrió es que Mick Schumacher salió del auto con cucharita, ¿no? o sea se comió más de 30 Gs, un auto a la basura y, gracias a Dios, no pasó nada. Claro. Ojo, los dos autos de Alpín se salvaron de exactamente el mismo accidente. Y eh, creo que hay un cuarto auto que es, eh, ahorita no, no recuerdo cuál, que en ese mismo sitio también casi se da un, un, un golpazo. Eh, se está hablando también de que no seguiría el gran Prix de, de, de Arabia Saudita en ese sitio. Eh, esperarían a que se haga la construcción de un autódromo propiamente. Eh, claro. Pero es que, claro, o sea, tienes la segunda pista con mayor promedio de velocidad de la temporada entre muros. Y a los demás autódromos les exiges que un metro más de, de asfalto, Uf. que un metro más de esto, que las llantas un centímetro más allá. O sea, claro. ¿dónde está la coherencia en, en, el, en el, los estándares de seguridad y en el discurso de la FIA?
2: Sí, pues, muy peligroso
1: que, que todo esto responde al negocio que es un tema de dinero, por supuesto que es un tema de dinero y por supuesto que responde al negocio pero de sea, no ah, la seguridad no se puede jugar ¿no? no sé por qué está mal o se ha vuelto negativo decir que esto es un negocio y que el, efectivamente el, la plata es lo que termina moviendo el show o sea, no claro. está mal y es así el tema es que eso no repercuta en la salud o en la integridad de quienes hacen el show <risa> se canta. Ya está. Vamos a ver qué pasa, porque todo el mundo ya está reclamando. ¿No? Hasta el
0: mismo Sergio Pérez dijo. Para ¿no? mí es el circuito más peligroso de toda la temporada. ¿no? Exacto. Pero vamos a ver. Difícil y peligroso también. Sí. sí bueno, ya estamos llegando okay. casi a la hora. Sorry, antes de terminar. Sí, bro.
1: El, el, antes que me olvide. Y que eso también tiene que ver con la propuesta esta de las 3, 30 carreras que ha dicho Estefano Domenicali y que quieren implementar para el calendario, lo cual es una locura absoluta, ¿no? O sea, no se puede con este calendario ya como es y meter más carreras es, es difícil. Entiendo que es una propuesta que ha sido hecha como, ¿por qué no? Y que claro, habían, habrían que hacer cambios al, al formato del fin de semana de carreras. Eh, pero igual, son 30 carreras al año con el impacto que eso está teniendo sobre los mecánicos y todo eso yo creo que no tiene por dónde. O sea, vayamos mejor a los circuitos que de verdad importan o de verdad interesan. ¿no? De repente equilibrar un poco el margen o ahora la Fórmula 1 que está en pleno auge aprovechar eso y quedarte con hasta ahí. no Ya de repente el lucro... Tenerte un poco más ahí controlado. <risa> eso, no sé. No sé. Eh, yo creo que ya es, es, demasiado. es demasiado. Para nosotros es increíble, pero eso va a ir en, en, en detrimento del espectáculo, ¿no? porque vas a tener problemas con los mecánicos, con logística, con claro. una serie de cosas. Entonces...
0: Bueno, la siguiente carrera es el Gran Prix de Australia. Del 8 al 10 vuelve a Australia la Fórmula 1. ¿Qué, ¿Qué piensas que va a pasar? Ya no sé qué pensar en verdad en estas carreras, qué es lo que va a pasar. Está difícil el One Play, que ahorita lo vamos a ver también.
1: Bueno, es, es, es un circuito más callejero, ¿no? más semipermanente que el, 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 el este último. El asfalto estaba como una mierda de sí, lo que, o sea, Pensábamos que los otros podían trabajar un poco más arriba, un poco más alto, así que emparejar un poco la cosa. Nada que ver. Esto estaba mejor que Estaba mejor que en Bahrein. esto Pero en esta carrera de Australia Puede ser que esté un poco más de nivelado Que tengan que usar los autos un poco más altos Aunque se ha reafaltado, se ha rehecho En buena parte en el circuito Así que hay que ver Eso sí, es, es un circuito más rápido Ahora también eh, Muchas zonas donde habían eses O chicanas cerradas, ahora es más fluido Habrá que ver Habrá que ver No me, no me animo a decir mucho Todavía no podríamos... Ferrari y Red Bull evidentemente van a ser protagonistas.
0: ¿no? Claro, pero todavía no podemos ver eh, si Ferrari o Red Bull, cuál de los dos es mejor en zonas, en circuitos rápidos, circuitos trabados. ¿no? Todavía no...
1: Lo que pasa no es que es, es interesante porque ahora Red Bull la ha ganado usando la fórmula de Mercedes. Quiere hacer rápido en, en las zonas rápidas, en línea recta. Eh, cuando Red Bull siempre se ha caracterizado por usar mucha carga aerodinámica. Ahora... Ha, ha sido al revés eh, es Ferrari quien lleva muchísima carga aerodinámica eh, en, en línea recta el Red Bull lo pasaba como un cohete no, no tenía bueno, opción entonces vamos Pero, a ver de
0: repente a Australia le conviene un poco más a Red Bull, a este nuevo Red Bull ¿no?
1: lo interesante es que Ferrari está los comentarios de post carrera es que tiene un buen motivo para evaluar el rendimiento aerodinámico del auto de Red Bull como diciendo de repente tenemos que ir a menos carga aerodinámica eh, es evidente que tienen un buen motor y por eso pueden llevar tanta carga aerodinámica eh, el tema es que de repente con un poco menos de carga, con un auto un poco más inestable pero con más velocidad aprovechando más el motor de repente ahí puede estar el, la fórmula para para digamos, redondear los tres sectores no, no, no solamente uno o dos Así, Así es. que vamos a ver, va a ser interesante la evolución de Ferrari también. Vamos a ver qué es lo que pasa al final en este Gran Premio de Australia que regresa al
0: calendario. Y ahora sí vamos con los comentarios de nuestros seguidores. Pedro Rodrigo, ¿qué tal Pedro? Hola muchachos, excelente análisis como siempre y era hora de que sean de regreso. Solo quiero comentar que el auto 33 parece piloteado por un rookie al lado del auto 10. <risa> sí, sí. saludos. Uy, uy, uy. Espera, espera. Ya no es el 33, ¿eh? es el 1 ahora. Porque ha, ha adquirido el número 1 que le dan. Pero bueno, según Pedro Rodrigo, se ha desinflado Verstappen al lado de Leclerc.
1: Puede ser. ¿eh? Fuerte, fuerte comentario. Por experiencia, Pedro, ojo con, ojo con la lluvia de trolls después de eso, sí que. Ten, ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. Felizmente no fuimos nosotros. Pero, pero sí. Pero, a ver, co coincidió en algo, ¿no? En que, en que Leclerc eh, hizo, hizo le ganó a Verstappen en su juego, en, en, en esa parte de la, de la carrera. Eh, sí. Pero Verstappen contragolpeó, ¿no? O sea, no tenía más trucos para, para, para sacar. Tenía más carro, creo,
0: en, en, en recta, ¿no?
1: Tenía más velocidad. Sí, hay un momento clave ahí con el Virtual Safety car que después de que cuando se vuelve a poner en... en en verde eh, eh, Verstappen se le viene encima a Leclerc eh, no sé si, no me queda del todo claro si sin el virtual safety car eh, hubiese podido Verstappen atacar sobre el final a, a, a Leclerc eh, pero hay un momento ahí que gestiona mejor Verstappen el reinicio después del virtual safety car en el que se logra meter en la zona de RBS y a partir de ahí ya es eh, 100% ataque pero sí es verdad también
0: que aterrizado un poco, ¿no? La gente que decía, no, pues Verstappen, no hay como Verstappen, Verstappen puede hacer lo que nadie hace, ¿no? daban historias también, ¿no? que venía como el calambre y todo esto, era pilotazo, ¡pum! ¿no? Al lado, y, y Hamilton del carro, ¿no? Y de repente, ¡pum! Y había otro carro, ¿no? Es un Ferrari, está Leclerc y le está haciendo la guerra, ¿no? Lo ha dejado sí. un poco, lo ha humanizado un poco a,
1: a Verstappen. Lo que hemos hecho, ¿no? O sea, hay dos pilotos que están a un nivel superlativo, superior al resto que son Verstappen y Hamilton y el tercero, que también lo decíamos era Leclerc y que lo que le faltaba a Leclerc era justamente tener este tipo de actuaciones como para poder confirmar que era ese nivel de superestrella y es Exacto. lo que está haciendo entonces, hay tres pilotos en la Fórmula 1 que podemos decir que están al nivel de pelear un campeonato del mundo por encima de los demás y son estos tres. Ahí está Leclerc. Bueno, no sé, el Russell también podría ser, vamos a ver, ¿no? Ya, pero pero no hay que demostrarlo. O sea, claro. todavía
0: Ya
1: seguro, después de dos primeras carreras. Potencial tienen, pero hay que demostrarlo. Y Leclerc, Leclerc también lo, lo tenía.
0: recién lo está ¿Sí? Leclerc también lo tenía y recién lo está haciendo. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahora nada más giro nos comenta: Hola auto, ¿qué les pareció el gran premio de Arabia Saudita? En lo personal creo que el circuito depende mucho de factores externos a lo deportivo, choque y abandono, para hacer un Gran Prix interesante. Además es un circuito callejero muy peligroso, qué bueno que en mí que esté en una pieza. Nos ofrece mucho para no ofrece mucho para tanto riesgo. Saludos cracks. Sí, justo lo que hablábamos, ¿no? del circuito y todo tiene exactamente como pensábamos, Namasté, es mucho riesgo y se está revisando eso. Vamos a ver qué es lo que pasa en un futuro. También nos comenta el mismo Namasté. Qué bueno que ya empezaron las reacciones. ¿Qué auto de la zona baja creen que logre mejorar y meterse en la mitad de la parrilla? Ojalá sea McLaren, pero ya han dicho que no es nada simple cambiar el auto. Sí, Ana, sí, éxitos.
1: Sí, eh. Eh, McLaren y, y Aston Martin, ¿no? Alpine también, bueno, esta última carrera, ¿no? Se ha metido muy bien ahí. Bueno, pero Alpine, digamos, ha empezado por lo menos la temporada donde se quedó, ¿no? Ya de ahí quizás a y tal. Tú estás diciendo quiénes son los que vienen mal. Sí, claro. Pero ¿quién es? McLaren. O sea, mejorar como para meterse ahí en la zona media. Eh, claro, McLaren, eh, que bueno, es, 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 sí, definitivamente es la, es la respuesta fija, pero quien creo que está en recontradeuda es Aston Martin. Sí, claro, de todas maneras. ¿eh? Está quedando clarito que era la copiada nomás. Desapare <risa> <que lo> <risa>
0: Exacto.
1: Desaparecido esto. Aston Martin, ¿eh? le quitan el plaje y se acabó. <risa> <risa> bueno, a, bueno, hay una reingeniería en el equipo, ¿no? Así que es interesante y tiene gente muy, muy capaz que ha demostrado en otros equipos cosas importantes, así que claro, veremos si es cuestión de tiempo. Pero esos son ¿no? los dos equipos, el, el, sí. el inicio.
0: Esos son los sí. dos equipos que están en deuda un poco con, con lo que pensábamos que iban a hacer. Y sí. es verdad que también que han mejorado mucho los otros, ¿no? Haas y, y Alfa Romeo han mejorado muchísimo, ¿no? Sí. No nos esperábamos ese, ese, esa mejora de, tan rápida y se han quedado atrás, ¿no? McLaren y, y Aston Martin. Vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Sí. Y bueno, Williams, ¿no? Que siempre es un capítulo pendiente, ¿no?
0: Sí, no pasó lo que decías que iba a pasar. No. <risa> pero mira, lo agotas, increíble, pasó, pero con Alfa Romeo. <risa>
1: Te imaginas, de repente Alfa Romeo encuentra algo más en el desarrollo y termina colgado ahí adelante y vos peleando por el mundial. <risa> sí. Es de locos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. De ahí, Kytunin,
0: AQP, nos dice, muy buena transmisión, muchas gracias. Jorge Fernando, Inga García, eh, Quique, con todo respeto, a mí lo que más me impactó en el inicio de la Fórmula 1 fueron los adelantamientos entre Charles Leclerc y Max Verstappen. Además, los otros pilotos como se rebasaban en toda la carrera. Hasta la parte donde los pilotos de Red Bull terminaron abandonando a pocas vueltas de terminar la carrera. Bueno, eso nos cuenta de la, sí, de la primera bien. carrera de Barillín. Sí. Así sí, es, sí. Eh, Jorge. Sí, sí, estaban buenos los adelantamientos han mejorado bastante en ese punto. ¿no? Con estas nuevas reglas, ahora se pueden pegar mucho más los autos. De ahí Julio César Bermejo nos dice qué buen análisis. Gracias, Julio. Holy King esa carrera me recuerda a las estrellas del fútbol. Se cuidan y los cuidan para que salgan sin daños físicos. Eso fue en Baguerín, ¿no? Porque aquí, <ríe> Micho parece que no, no lo cuidaron mucho al final.
1: Salió un poquito golpeado. Sí. Pero no entendí
0: mucho cómo los cuidan a, como estrellas.
1: Sí, sí, pero tampoco sería bueno si nos puede volver a escribir a ver qué, a qué se refería puntualmente. Pero me parece interesante, ¿no? Le bate por, por el. La, apreciación de que están cuidando o que se cuidan los pilotos, ¿no? sería interesante saber un poco más sobre su opinión Exacto, sí, claro por supuesto, porque va cambiando
0: esto no, como no es, la fórmula 1 no es como era antes, también con el acceso a los pilotos y todo, antes podías acercarte, meterte a los boxes, ahora es, tienes cinco minutos para verlo de lejos y se acabó ¿no? Sí Ha cambiado muchísimo eso sí. Bueno, Arturo Paukar estos esto es en los comentarios en vivo, también unos comentarios Interesantes, que nos comentaba por qué creen que no hay una cultura deportiva automovilística aquí en el Perú, o por qué en Perú no se puede hacer una carrera de Fórmula 1, un Gran PRI, Perú nazca. ¿Qué características tienen que contar las empresas para poder decir que esa empresa puede invertir para crear un Gran PRI en Perú? ¿La creación de autódromos en Perú sería por parte del Estado o de empresas privadas? Pregunta. Quisiera que el deporte automovilístico en el Perú crezca más y más, y como lo que pasa con Matías Agaceta, dice. ¿no? Todo es posible, sino como apareció Matías Agaceta. No es algo irracional, se supone que en Perú te preparas para correr en el extranjero, ¿no? Eso creo que fue un comentario que me hizo en respuesta a lo que yo le decía, que estaban peleados en la FEPAT con, con el Turing, que son los representantes de la FIA, los derechos internacionales del automovilismo, ¿no? Desde ahí nomás arrancamos, no somos un país eh, que, del cual la FIA voltearía a ver para organizar algo, porque ni siquiera seguimos las reglas que ellos, que ellos imponen, ¿no?
1: Entonces, sí. de arranque ahí y después ya viene muchísimas cosas. Mal. Exacto. Eh, es, es compleja la, la respuesta. Eh, solamente discrepo absolutamente con la primera parte que dice que, que por qué hay o no hay cultura deportiva de automovilismo en el Perú. Discrepo 100%. A dónde vas, donde levantas una piedra, hay alguien con un auto armado hasta los dientes, o alguien yendo al autódromo, o alguien que se yo, andando rápido por todos lados o con los autos tuneados o incluso hablando de Fórmula 1 cada vez más. No creo que pase por un tema de cultura deportiva porque hay muchos, mucha gente que, que, que le gusta el automovilismo y lo vemos, ¿no? Cuando vamos a caminos del Inca, cuando vamos a carreras eh, por todos lados que, que son importantes o que tienen buena promoción las cosas se explotan. Entonces no es un tema de cultura, es un tema de oferta es un tema de, de, de espectáculo es un tema de hacer que el automovilismo sea atractivo y que sea el automovilismo accesible claro, nunca va a ser accesible para todos porque es un deporte carísimo pero hay formas y, y de, a partir de ahí en fin, hay muchísimas otras cosas que podremos analizar seguro más adelante y con más detalle pero por lo menos esa primera parte sí me parece importante dejarla, dejarla claro, porque cultura deportiva hay eso es cero Está, está bueno
0: para, para hacer una discusión más larga sí. ¿no? sobre todo sí. eso porque hay muchos puntos ahí que analizar. Lo que sí estamos muy atrasados, no, no estamos muy, eh, muy a la par de, de la regla FIA, tampoco tenemos mucha infraestructura, ni eh, organizadores que hagan buenas carreras. En cuestiones de carrera de circuito sí. no tenemos monoplazas, por ejemplo, ni siquiera campeonato de monoplaza. No, tiene, no, no podemos ni siquiera pensar en, en organizadores si todavía
1: no tenemos ni los carros. Ni sí. un
0: proyecto,
1: ni nada. Eso, y eso, eso sobre todo. Eh, lo más grave es que no sabemos qué hacer. Lo más grave es que no tenemos punto de partida. Eso claro. es lo, 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 más, lo más complicado. Y, y sin eso, sin, sin, sin ideas, sin intentos, sin intentos claros, ¿no? Porque ideas hay un millón, todos tenemos una idea y todo, pero, pero que sea sostenible, me refiero, ¿no? Que haya un proyecto de verdad. Eh, no lo hay, entonces sin nada desde ahí es, es, es complicado. Es complicado que se pueda evolucionar de alguna manera. Así es,
0: bueno, y por último, la liga es one play para los que pudieron hacer algo este fin de semana. Diego Gódiez, Diego Carranza, ha hecho cuatro puntos, ha sido el mayor de la fecha, y Julio Concha, cuatro más también. Viene bien Julio Concha, haciendo buenos puntos en las últimas las primeras de estas dos fechas. De ahí yo con tres, vamos, seguimos por el campeonato. Claufer con dos, que Claufer cayó porque hizo siete en la primera, y Ayrton TMR, que vuelve a Ayrton, el ganador de la primera temporada, que ya nos va a mandar la foto, pero ya me contó que, que le llegaron todos los premios bien. Así es que... Vamos. Era, era verdad, era verdad, <risa> había premios. Luego, <risa> bueno, el Ayrton campeonato...
1: Siempre está conectado con nosotros y qué bueno que finalmente le hayan llegado sus premios, parece que el barco se fue hasta disculpa. China antes de llegar ¿no? disculpa la demora, en verdad hubo algunos
0: inconvenientes <risas> logísticos, pero bueno, al final lo pudimos lograr y el campeonato viene con Klaufer con Klaufer, con 10 puntos punteando el campeonato, después bueno de esos 7 puntazos que hizo en, el primer, en la primera fecha, Julio Concha con 9, hizo 5 en la primera y ahora 4 tiene 9 y se posiciona segundo, ahí vengo yo con 8 a dos puntitos nomás, así que cuídense yo soy el verdadero campeón, acuérdense, la primera
1: temporada <risa> Ya decía yo, en qué momento viene el loro, en qué momento se va a mandar la parte me, Tengo que usarlo todas
0: las carreras hasta la fin de y la temporada Parecía claro
1: que venías controlado, que venías ahí por lo bajo
0: ya decía, Ioya. Y espérate que todavía falta decir algunas cositas porque Moticupo bueno, es el cuarto tiró, con siete por siete Y ya ni si no lo vemos, aparecer ni en la fecha, ni en el campeonato, <risa> ni nada, porque ya está muy abajo
1: no, Diego Carranza es el quinto el top 5 del, del campeonato con 7 puntos, yo estoy un poco más abajo, con 5 creo Sí. Uy, no ay, ay. pero calma esto es, es largo, es largo los resultados sí, están sí. ahí, el problema es que en desorden pero están ahí yo falté, fallé en una eh, fecha igual gané, así que puede pasar me jugué esta fecha a la volteada y, y me salió, pero en desorden entonces <risa> No, no, funcionaba mucho, no funcionaba mucho pero ahí voy a seguir voy a seguir al ataque durante toda la primera parte de la temporada a ver cómo va y luego ya cambiaría una estrategia de pronto un poco más conservadora pero ahí vamos lo, lo que se está metiendo ahorita, chequen en la descripción el código
0: para el F1Play se meten con la aplicación o la página web de F1Play.com y ahí pueden ingresar a nuestra liga y el que gana se va a llevar grandes premios al final de la temporada ahora más allá uno podemos ir incluyendo este Toma corriente para todos los países Dentro del paquete de los ganadores Hasta fin de año Mira, estamos en una carrera y tenemos un premio Vamos a ver con cuándo hay al final Bueno amigos, nos vemos entonces De aquí a un par de semanas Para analizar el gran premio de Australia En su vuelta a
1: la temporada de Fórmula 1 Gracias por vernos Recuerden darle like o dislike No importa eh, No cuestan, eso es lo importante eh, comentar, de todas maneras, eh, los leemos a todos, estamos respondiendo también, estamos respondiendo en vivo, y eh, si les gusta lo que hacemos, suscribirse al canal, eso nos ayuda a nosotros un montón, y ya si se quieren pasar de buena gente, compartan el video, y todo eso nos suma mucho
0: a nosotros. Listo, muchas gracias, y nos vemos, nos vemos pronto en dos semanas. Chao, chao, nos vemos. Gracias, nos vemos. Ahora sí, lunes.